0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. In der heutigen Folge erzähle ich euch die Geschichte von Tiffany Nelson. Dark Crimes Podcast. Stephanie Nelson wurde am 21. Oktober 1984 geboren. Sie lebte mit ihrer Familie in Augusta, Georgia. Sie lebte bei ihrer Mutter, ihr Vater spielte in ihren frühen Lebensjahren keine große Rolle. Er sah seine Tochter nur ab und zu, wenn sie ihn im Haus seiner Schwester besuchte, dort wo er damals lebte. Tiffany's Familie beschrieb sie als süßes, freundliches Mädchen und ein kleiner Wildfang. Im Jahr 1992, als Tiffany gerade mal sieben Jahre alt war, verstarb ihre Mutter. Die restliche Familie sprang ein und kümmerte sich liebevoll um Tiffany. Nach dem Tod ihrer Mutter begann ihr Vater damit, mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Tiffany's Tante, mütterlicherseits, übernahm die Vormundschaft für das junge Mädchen und nahm sie bei sich zu Hause auf. Dort verbrachte Tiffany die nächsten zwei Jahre ihres Lebens, in denen sie eine enge Beziehung zu ihrer Tante, deren Kinder und anderen Verwandten aufbaute, die ihr nach dem Tod der Mutter Trost spendeten. Genau aus diesem Stadtteil, wo sie mit ihrer Tante lebte, sollte Tiffany nur zwei Jahre später verschwinden. Am Morgen des 6. Juni 1994 wachte die mittlerweile neunjährige Tiffany mit besonders guter Laune auf. Es war der erste Montag der Sommerferien. Die Vorfreude auf den Sommer war groß. Tiffany verbrachte einige Zeit mit ihrer Tante, bevor sie sich auf ihr heißgeliebtes rotes Fahrrad schwang. Wann immer sie einen Moment Zeit hatte, fuhr sie mit dem Fahrrad durch ihre Nachbarschaft. Die Reifen an Tiffany's Fahrrad waren etwas platt und so fuhr sie an diesem Morgen mit ihrem Rad zu einer nahegelegenen Tankstelle. Das Haus ihrer Tante, in dem sie wohnte, war, zumindest für amerikanische Verhältnisse, sprichwörtlich gleich um die Ecke. Sie fuhr an ein paar Häusern vorbei, bog dann links in die Straße der Tankstelle ein. Von dort aus waren es nur noch ein paar Häuser, bis sie eine belebtere Straße erreichte, den Richmond Hill Drive. Sie bog rechts ab und fuhr bis zur Straßenecke Richmond Hill und Lumpkin Road. Diese Gegend ist oder war zumindest damals nicht unbedingt die schönste Ecke der Stadt, aber es ist eine relativ stark befahrene Kreuzung, Tiffany musste mit ihrem Fahrrad vorsichtig auf dem Seitenstreifen der Straße fahren, vor allem im morgendlichen Berufsverkehr. Es war ein Montagmorgen und obwohl der Verkehr durch die Abwesenheit der vielen Schulbusse geringer war, waren immer noch viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Tiffany erreichte die Tankstelle an diesem Morgen um ca. 10 Uhr. Zeugen sahen, wie Tiffany mit Hilfe der vorhandenen Luftpumpe die Reifen ihres Fahrrads mit Luft füllte. Es war das letzte Mal, dass Tiffany jemals offiziell von jemandem gesehen wurde. Tiffanys Tante meldete sie als vermisst kurz nachdem sie nicht nach Hause zurückgekehrt war. Am nächsten Tag, dem 7. Juni 1994, suchte die Polizei die ganze Gegend nach Tiffany ab klopfte an Türen und befragte Anwohner. Sie versuchten, den Weg von ihrem Zuhause bis zur Tankstelle nachzuvollziehen. Auch eine Suche im Wald hinter der Tankstelle blieb erfolglos. Ihr Foto wurde an die lokalen Medien weitergegeben, die darauf achteten, dass die Narbe unter Tiffany's rechtem Auge sowie die dünnere Narbe auf ihrer Stirn über ihrem linken Auge hervorgehoben wurden. Und wie in so vielen Fällen berichtete auch Tiffany Nelsons Familie, dass die Polizei scheinbar nicht gerade begeistert war, den Fall zu untersuchen und der damalige Ermittler, der den Fall bearbeitete, Tiffany zunächst als Ausreißerin bezeichnete. Die Polizei erhielt am Dienstag, dem 7. Juni, einen Hinweis von einer Frau, deren Enkel Tiffany angeblich am Montagmorgen gesehen hatte. Der elfjährige Junge behauptete, Tiffany an jenem Morgen auf dem Rücksitz eines zweitürigen Autos gesehen zu haben, welches von einem Mann gefahren wurde, der einen Hut trug. Diese angebliche Sichtung ereignete sich etwa vier Meilen westlich von der Tankstelle, an der Tiffany zuletzt gesehen wurde. Nähere Einzelheiten zu diesem Hinweis wurden nicht bekannt gegeben, aber die Polizei hielt ihn offenbar nicht für glaubwürdig, weil es nicht genügend Informationen gab, auf die man sich hätte stützen können. Die Suche nach Tiffany Nelson gestaltete sich von Anfang an schwierig und sollte auch in den kommenden Wochen und Monaten nicht wirklich vorankommen. Am 16. Juni 1994 durchsuchten Hunde der örtlichen K9-Einheit ein Waldgebiet in der Nähe der Straßen, die Tiffany passiert hatte. Sie hatten die Hoffnung, dass die Hunde eine Spur von Tiffany aufnehmen würden. Leider konnten die Hunde nichts Brauchbares aufspüren. Ein paar Tage später, am 18. Juni, wurde Tiffany's Geschichte in der Sendung «Americans Most Wanted» veröffentlicht. Die Polizei und auch Tiffany's Familie hofften, dass diese Sendung die Suche nach der vermissten Neunjährigen ankurbeln würde, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Ein fünfköpfiges Ermittlungsteam arbeitete in den nächsten Wochen weiter an dem Fall und ging in der Gegend von Haus zu Haus in der Hoffnung, jemanden zu finden, der Tiffany in der Zeit ihres Verschwindens gesehen hatte. Der Zeitpunkt von Tiffany's Verschwinden, oder zumindest der Zeitpunkt, an dem sie zuletzt gesehen wurde, machte das Ganze nicht viel einfacher. 10 Uhr an einem Montagmorgen, da gab es nicht viele Informationen, die die Polizei hätte sammeln können. Die meisten Nachbarn waren bei der Arbeit. Außerdem hatte die Polizei eines der wichtigsten Beweisstücke noch nicht gefunden. Tiffany's rotes Fahrrad. Heute wissen wir, dass Tiffanys Verschwinden zwar als Vermisstenmeldung behandelt wurde, aber es wurde nicht sofort ein Verbrechen vermutet. Das wiederum bedeutet, dass vor allem am Anfang nicht alle Ressourcen ausgeschöpft wurden. Das war ein großer Grund, wieso es vor allem in der ersten Zeit keinerlei Hinweise gab. In den nächsten Jahren blieb Tiffanys Fall im Grunde unbearbeitet. Als das örtliche Police Department 1996 mit dem Richmond County Sheriff's Office fusionierte, wurden die Akten des Falls übernommen. Nach dieser Übergabe warfen andere Beamte einen Blick in Tiffany's Fall, in der Hoffnung, dass eine neue Befragungsrunde etwas Neues in dem Fall hervorbringen würde, jedoch ohne Erfolg. Erst Jahre später, im Jahr 1999, begann die Polizei, sich wieder ernsthaft mit Tiffany's Verschwinden zu befassen. Damals verschwand ein weiteres Kind aus der Gegend von Augusta. Im April 1999 war ein sechsjähriger Junge mit seinem Fahrrad unterwegs. Er fuhr auf einem Feldweg nicht weit von seinem Zuhause entfernt, während seine Mutter zu Hause das Abendessen vorbereitete. Als er an diesem Abend nicht nach Hause zurückkehrte, wurde er als vermisst gemeldet und es wurde eine Suchaktion nach dem kleinen Jungen eingeleitet. Sofort wurden Vergleiche zwischen diesem Fall und dem Fall von Tiffany Nelson gezogen. In beiden Fällen handelte es sich um Kinder unter zehn Jahren, die in der Gegend von Augusta verschwunden waren, als sie mit ihrem Fahrrad unterwegs waren. Im Gegensatz zu Tiffany Nelson wurde der leblose Körper des kleinen Jungen jedoch einen Tag nach seinem Verschwinden gefunden. Der vermissten Fall wurde zur Mordermittlung. Die Ermittler erhielten bald einen Hinweis, der sie auf einen Mann namens William Ernest Downs aufmerksam machte. William Downs war ein Mann auf Anfang 30, der erst zwei oder drei Monate zuvor nach Augusta gezogen war. Nur eine Woche nach dem Tod des kleinen Jungen wurde William verhaftet und wegen Nötigung, Entführung und Mord angeklagt. Die Staatsanwaltschaft strebte die Todesstrafe an und begann zu hinterfragen, ob William Downs noch in weitere Verbrechen in der Gegend von Augusta verwickelt war. William hatte nämlich die meiste Zeit seines Lebens in der Gegend von Augusta gelebt. Er war nur kurzzeitig in den 90er Jahren mal weg und war wieder nach Augusta gezogen. Während seiner Verhörung gestand Downs die Ermordung des kleinen Jungen wie auch einen anderen ungeklärten Fall von Augusta. Im März 1991 verschwand ein weiteres Kind aus Augusta, der zehnjährige James, als er mit dem Fahrrad zu einem nahegelegenen Supermarkt fuhr. Sein Körper wurde zwei Monate später im Fluss gefunden, und aufgrund des Zustands seiner Leiche konnten nur wenige Beweise gesichert werden. Die Polizei hatte seinen Tod als Unfalltod durch Ertrinken eingestuft, den Fall aber nach dem Geständnis von William wieder aufgegriffen. Damit gab es nun zwei Fälle, in denen ein Kind mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war und dann von William Downs entführt, körperlich genötigt und ermordet wurde. Bei beiden Kindern handelte es sich jedoch um Jungen, Tiffany jedoch war ein Mädchen. Ein weiterer großer Unterschied zwischen den Verbrechen war jedoch der Tatort, die Art und Weise, wie das Verbrechen ausgeführt wurde, und die Geständnisse von Downs selbst. Beide Jungen waren in North Augusta an der Grenze zu South Carolina verschwunden, während Tiffany Nelson im Süden von Augusta verschwand. James wurde nach seinem Tod in den Fluss geworfen, und William Downs gestand, den Körper des zweiten Jungen unter Laub versteckt zu haben. Er wollte zwar zurückgehen und diesen ebenfalls in den Fluss werfen, aber die Polizei hatte bereits mit der Suche nach dem Jungen begonnen, so dass ihm eine Rückkehr zum Tatort zu riskant erschien. Die Polizei befragte William auch zu Tiffany. Er schien jedoch weder zu wissen, wer sie war, noch irgendwelche Details des Falles zu kennen. Da er ständig in der Gegend umherzog, war er sich nicht einmal sicher, ob er während ihres Verschwindens 1994 in Augusta gewesen war. William Downs wurde wegen der Morde an den beiden Jungen zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde im Juli 2006 vollstreckt. Die Polizei hat seitdem geäußert, dass sie nicht denken, dass er etwas mit Tiffanys Verschwinden zu tun hatte, da er bei seiner Verhaftung seine Taten gestand, jedoch bezüglich Tiffany schlicht nichts zu wissen schien. Natürlich ist es möglich, dass William Downs weitere Geheimnisse hatte, die er mit sich ins Grab nahm, aber das lässt sich heute leider nicht mehr ermitteln und erst recht nicht beweisen. Ein Jahr vor Williams' Hinrichtung, im Jahr 2005, gab es traurige Neuigkeiten für die Familie von Tiffany Nelson. Seit dem mysteriösen Verschwinden der Neunjährigen waren viele Jahre vergangen und ihre Familie und Freunde waren zu dem Schluss gekommen, dass sie höchstwahrscheinlich nicht mehr am Leben war. Dennoch hofften sie weiterhin auf Antworten oder zumindest auf die Möglichkeit, Tiffany beerdigen zu können. Am 16. Mai 2005 liefen zwei Männer durch den Wald, etwa 15 Meilen südlich von dem Ort, an dem Tiffany Nelson verschwunden war. Einer dieser Männer, ein Förster, stolperte über ein Objekt, das er zunächst nicht einordnen konnte. Bei näherer Betrachtung stellte er jedoch mit Entsetzen fest, dass es sich bei dem Objekt um einen menschlichen Schädel handelte. Die Männer meldeten dies sofort der Polizei, welche eine Ausgrabung am Fundort einleitete. Die ausgegrabenen Überreste waren weniger als 100 Meter von der nächsten Straße entfernt in einem flachen Grab vergraben worden. Am auffälligsten waren jedoch die blau-weißen Air Jordan-Turnschuhe, die in dem Grab gefunden wurden und die nur zu einem einzigen vermissten Fall in der Gegend passten. Tiffany Nelson. Bereits da war sich die Polizei ziemlich sicher, dass sie Tiffany gefunden hatten. In seiner Stellungnahme erklärte der zuständige Ermittler, «Wenn man Tiffanys Alter zum Zeitpunkt ihres Verschwindens, das Alter des Skeletts, die Größe, den Fundort und andere Faktoren in Betracht zieht, spricht vieles dafür, dass es sich um Tiffany Nelson handelt.» Knapp einen Monat später gaben die Ermittler bekannt, dass die an den Skelettresten entnommene DNA mit den Proben von Tiffany's Verwandten mütterlicherseits übereinstimmte. Die Gerichtsmediziner waren jedoch nicht in der Lage, Tiffany's Todesursache festzustellen. Nachdem Tiffany's Verschwinden bei der Polizei sehr lange als nicht unbedingt ein Verbrechen angesehen wurde, begann die Polizei nun nach ihrem Fund endlich damit, ihr Verschwinden und ihr Tod richtig zu untersuchen. Es wurde eine Belohnung in Höhe von 5'000 Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Klärung des Falles Tiffany Nelson führen würden. Die Polizei mit Hilfe von über 50 freiwilligen Suchenden durchsuchten das Waldgebiet, in dem Tiffanys Überreste gefunden wurden. Unter den Freiwilligen fanden sich auch einige Familienmitglieder von Tiffany. Man hoffte, Beweisstücke zu finden, zum Beispiel Tiffanys nach wie vor vermisstes rotes Fahrrad oder andere Kleidungsstücke. Es wurden zwar weitere Knochenfragmente gefunden, die auch forensisch untersucht wurden, aber keiner dieser Untersuchungen sagte etwas aus, was man nicht schon wusste. Während es weiterhin ein Rätsel blieb, was Tiffany zugestoßen war, konnte ihre Familie sie endlich beerdigen. Der heutige Sheriff, welcher zum Zeitpunkt von Tiffany's Verschwinden noch nicht in dieser Position war, erklärte in einem Interview, dass es damals keine Verdächtigen gab. Damit bezog er sich auf die Tatsache, dass die Kollegen bei den ersten Ermittlungen unmittelbar nach Tiffany's Verschwinden nicht von einem Verbrechen ausgingen. Dies wiederum bedeutete, dass damals auch nicht ernsthaft nach Verdächtigen gesucht wurde. Zum Beispiel wurde somit auch nicht abgeklärt, wie viele registrierte Straftäter in der Gegend lebten, als Tiffany verschwand. Der Sheriff erklärte, «Leider ist es aufgrund der langen Zeit, die vergangen ist, sehr schwierig, diesen Fall zu lösen. Aber wir glauben, dass es ein lösbarer Fall ist. Irgendjemand weiß etwas.» In der Online True Crime Community wird Tiffany's Fall gerne mit dem Verschwinden der Millbrook-Zwillinge in Verbindung gebracht. Die Millbrook-Zwillinge verschwanden nur circa sechs Kilometer von der Tankstelle entfernt, an der Tiffany das letzte Mal gesehen wurde. Auch sie waren zuletzt in einem Geschäft um die Ecke gesehen worden, nur wenige Straßen von ihrem Elternhaus entfernt. Auch wenn die Wohnhäuser der Mädchen in diesen zwei Fällen mehrere Kilometer voneinander entfernt waren, so fällt auf, dass beide Orte, an denen Tiffany und die Zwillinge verschwanden, insbesondere etwas gemeinsam haben. Sie liegen ganz in der Nähe der Autobahn, die durch diese Gegend führt und auf der man schnell aus der Gegend raus wäre, wenn man will.» Es gibt noch weitere Fälle, die in Tiffany's Heimatstadt selbst oder zumindest im selben Landkreis vorgefallen sind. Immer wieder sind es Kinder, die mit dem Fahrrad unterwegs waren. Es stellt sich die Frage, ob dieser William Downs doch mehr Verbrechen begangen hat, als er zugegeben hat, oder ob es noch zumindest einen weiteren Serientäter gab, der in der Gegend sein Unwesen trieb. Auszuschließen wäre es nicht. Man staut immer wieder, wie viele Mörder und vor allem Serientäter aktuell frei rumlaufen. Die Welt ist ein verrückter Ort. Ich finde es beunruhigend, dass Tiffany damals an jenem Montagmorgen, wo alle Welt unterwegs war, einfach so entführt werden konnte. Es leuchtet mir nicht ein, dass niemand etwas gesehen haben will. Irgendjemand muss etwas gesehen haben und irgendjemand weiß etwas. In solchen Fällen fragt man sich, ob es möglich ist, dass Zeugen, getrieben von Schuldgefühlen, nichts sagen, weil sie wirklich etwas gesehen haben, aber nicht eingegriffen haben. Genau solche Fälle sind der Grund, wieso ich mich manchmal anhöre, als wäre ich eine defekte Schallplatte. Bitte schaut nicht weg. Niemand verlangt, dass man sich selbst in Gefahr begibt. Aber zumindest die Polizei informieren ist das absolute Minimum, wenn man etwas sieht. Was Tiffany's Fall betrifft, sieht es zum heutigen Stand danach aus, als ob hier nicht groß ermittelt wird. Zumindest ist das mein Eindruck. Man muss aber auch fair bleiben. Ohne Spuren oder Beweisstücke kann man auch nicht ermitteln. Es sind mittlerweile so viele Jahre vergangen. Immerhin wurde Tiffany's Familie die Ungewissheit erspart. Immerhin durften sie sie beerdigen und haben Gewissheit. Trotzdem, es bleibt zu hoffen, dass sie doch noch irgendwann erfahren, was Tiffany an jenem Morgen zugeschossen ist und vor allem, wer für ihren Tod verantwortlich ist. Das war die Geschichte von Tiffany Nelson. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Gedanken zu diesem Fall. Schreibt mir eure Gedanken zu diesem Fall in die Kommentare und wenn ihr keine Folgen verpassen möchtet, abonniert den Podcast in eurer Podcast-App und oder auf YouTube. Ebenso freue ich mich über einen Daumen hoch auf YouTube oder eine Bewertung in eurer Podcast-App. Ihr findet mich außerdem auf Instagram und Facebook unter «Dark Crimes Podcast», wo ich Bilder zu den Fällen poste und euch mit allem rund um «True Crime» versorge. Ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.